0: Ministério do Turismo e Vivara apresentam uma conversa com a artista Iana Maia, que foi uma das artistas convidadas do Contemporâneas Vivara 2022, pintando um mural na cidade de Olinda em parceria com a poeta A Flor Descendente. Iana Maia é artista visual e técnica em agroecologia, natural de Recife. Trabalha principalmente com desenho, pintura de quadros e murais, utilizando a técnica da geotinta, pintura natural com terra, que vem estudando desde 2010. Sua poética se desdobra através de um olhar sensível e transcendental para pequenas belezas cotidianas. Sua pesquisa artística é autobiográfica e vem sendo permeada por vivências e estudos no feminismo ecossocialista, na agroecologia, decolonialidade e na cultura popular. Ianná, que prazer imenso te receber aqui. É, nossa, uma grande, grande alegria Sou fã, fan, fãzona do seu trabalho E agora fãzona sua, assim Pessoa física, Yanaki Eu tive ah. esse prazer de te conhecer E conviver um pouquinho com você Enquanto a gente estava ali pintando o mural E, ai, quanta coisa Quanta coisa que a gente trocou, assim Que pelo menos eu sinto que veio de você para mim Assim, que eu aprendi Ah, obrigada, Vivi Obrigada pelo convite, né? para estar
1: aqui também gostei muito das trocas da gente. Eu acho que realmente mostrou... Que papo a gente tem, viu? Para trocar. Assim, é.
0: Tudo é. tô,
1: tô bem empolgada com essa conversa também. A gente
0: é boa de conversa, né? Nossa. É. Boa. Ah, eu acho que assim, a gente pode começar falando um pouco de um primeiro motivo que a gente está aqui. Acho que o motivo da gente estar tá aqui reunida são vários, mas um primeiro assim, que é esse, esse lugar onde a, acontece a nossa conexão mais prática, que é o Contemporâneas Vivara. A gente pintou um mural em Olinda que é uma colaboração sua com a Flor Descendente, poeta do Isla das Minas aqui de São Paulo. Exato.
1: Bom, eu acho que eu poderia começar trazendo a própria poesia, né? Porque eu achei muito interessante, assim, quando eu recebi por e-mail, né? A poesia da, da Flor Descendente, que é uma poesia que fala sobre você dar um salto, né? Você ir para o mundo a partir do lugar de onde você é, sem se esquecer de onde você vem. Uhum. E essa, eu, eu acho que eu me identifico muito com essa poesia a partir do momento que, é, por exemplo, eu me decidi é, ser e me manter enquanto uma artista nordestina, né, de continuar no lugar de onde eu sou e relacionar principalmente toda essa, essa poesia, não só com essa questão de território, mas com o próprio material que eu uso, né, que é a geotinta. Uhum. É, e aí, falando disso, dessa, dessa mistura toda que eu vim trazendo, porque é, quando a gente fala sobre é, ser artista, né, você seguir uma carreira de artista aqui, acho que não só carreira de artista, mas em carreiras profissionais de uma forma geral, existe um mito, né, no Brasil inteiro, mas principalmente aqui no Nordeste, de que quando você se forma, é, se você quer ser um bom profissional, você tem que ir para São Paulo, você tem que ir para o Rio, se você quiser é. ser quem você é, né. Se você quer ser um bom artista, né? eu tenho muitos amigos que migraram para lá, né? é, para ir para a região de vocês. E, assim, eu acho que realmente é uma região muito rica em muitos aspectos. né? Já tive a oportunidade de estar aí para visitar algumas vezes e achei maravilhoso fazer troca com, com quem é daí. Mas, realmente, nesse sentido, eu precisei fazer essa resistência de permanecer no lugar de onde eu sou, de conseguir alcançar muitos lugares sempre quem eu sou sendo do lugar de onde eu sou. E por isso minha insistência em permanecer com o pé nesse chão, né? É, e eu acho que, principalmente agora que a gente tem esse recurso, né? Das redes e, enfim, da internet, uhum. isso é muito mais possível do que há um tempo atrás, então a galera realmente tinha que migrar, né, e tal. É, mas, enfim, essa poesia dela me bateu muito nesse lugar. É, uhum. Eu acho que eu, eu consigo me ver nesse lugar dessa pessoa que tá mantendo seu pezinho no chão, mas não deixa de voar né?
0: Ai, que linda! Ai. Ai, é tão lindo! Que lindo, que lindo, que lindo! Ai, maravilhoso! E eu gosto muito de como você fez a personagem, ela com o um braço, sim, ó o braço, ele alcança o céu mesmo, e o chão o chão também, né, os pés também ficam ali no chão, muito muito firmes e ao mesmo tempo muito flexível, né? Eu gosto de trabalhar minhas
1: personagens
0: um pouco assim,
1: sabe? Desconstruindo um, um pouco uh, o corpo feminino, já que a maioria das vezes elas estão nuas, né? Minhas personagens. Então, eu procuro fazer o corpo um pouco estranho, né? para poder a gente uhum. olhar para outras coisas que não seja nudez, para outras coisas que não seja uma coxa, um peito, uma coisa assim, sabe? Uhum. Então, é de propósito que eu estico bem muito a ela, a ponto dela se tornar alguma outra coisa, né? E, no caso, eu quis dar uma ênfase muito grande a é esse pé firme no chão e a é esse braço que se estica e alcança... Está alcançando ali um certo ponto, mas poderia ir muito mais, né? Uhum. Acho que é um pouco por aí.
0: E você está falando do corpo, desse corpo elástico. Eu já estou me lembrando de você pintando. Você tem é porque esse, essa dimensão da pintura na rua né ela exige um, um balé mesmo do corpo, uma elasticidade, até assim como você aumenta o seu braço usando o extensor, né? A, a, o, Sim. o alcance do braço, então seu braço fica muito comprido, e é eu acho que tem um outro deslocamento de corpo assim né, na criação na rua. Sem dúvida,
1: sem dúvida. Tem
0: um, um amigo
1: meu que é grafiteiro também, é, que ele costuma dizer que é quase uma dança, né? No caso, esse meu amigo, ele faz muito, é, como é que se diz, lettering, né? Tipografia. Então, ele, uhum. como ele tem uma precisão muito grande, no, o Ramon Sales, lá do Ceará, ele tem uma precisão muito grande, assim, no, nos traços que ele tem que fazer. É uma dança, realmente, para ele ficar pintando, né? E eu sinto que isso, na verdade, também se reverbera em qualquer pessoa que se proponha a pintar grande. Você usa o seu corpo inteiro. Né? E aí, quando tem ainda essas outras ferramentas, né? O extensor eu achei muito curioso, porque é, eu acho que eu nunca tinha pego um extensor tão grande. Porque, é, não, já usei alguns, mas não um que, que esticasse tanto a ponto de eu conseguir ficar no chão, né? Geralmente a gente usa a escada e vai mais um uhum. pouquinho. E com aquele ali eu conseguia é, é, ter uma extensão, na verdade, do meu corpo inteiro, não só do braço. Porque para poder fazer o desenho, para manter firme o desenho, né? E conseguir manter o traço direitinho, eu tinha que manter meu braço muito firme. Então quem desenhava era meu corpo que ia ali, né?
0: E eu que estava ali assistindo, né? O teatro da, da produção da pintura, né? É gostoso, é, é hipnótico, é terapêutico, assim, é muito bom, assim, te ver pintando. E, e aí passaram esses meninos de uma escola, né? Porque a gente pintou ali numa rua de Olinda, que também bastante trânsito de pessoas... E aí, passaram esses meninos e eles tiraram uma foto com os braços para cima, assim, igual a personagem. E você pinta na rua há um tempo já, né? Já,
1: assim. Eu. É, bom, comecei a me aventurar no universo da arte urbana e do grafite, acho que por volta de 2015 e por aí, hum. pintando com spray, com látex e tudo mais, né? É, cheguei a participar de na época de um, de um festival de grafite em município, né? O é, e Enfim, mas o, o rolê mesmo de pintar na rua, né? De dar rolê, que a galera chama, né? De você ir pintar uhum. de forma muito espontânea, sem, sem ter que marcar um muro mesmo, pedir autorização essas coisas. Ele começou um pouquinho depois. Eu tive que reunir um pouquinho mais de coragem para estar na rua, né? É, acho que eu me sentia muito vulnerável Enquanto mulher de chegar e meter as caras assim, E ir para pintar uhum. o muro de alguém eu ah, Vai que alguém não gosta E vem reclamar comigo e chamar a polícia E sei lá com mais o que Que poderia acontecer né Então eu comecei a dar rolê mesmo Com algumas amigas Que é, que já faziam isso Que já tinham esse costume A primeira foi Bera Berinha, Que é uma mana ela, ela é canadense, na verdade, mas ela é, enfim, tá sempre por Recife. Ela morou um bom tempo por lá. E nessa época ela estava lá por Recife. Eu falei né, da vontade que tinha de dar um rolê, de pintar na rua. E ela me chamou e foi ótima, assim, porque ela desmistificou muito dos medos é. que eu tinha. É, pintamos eu, ela e o companheiro dela, que é lá de Recife. É... E depois eu tive a oportunidade também de dar alguns rolês com Mariana de Matos, que é uma artista maravilhosa, né? Uhum. Que eu conheci justamente porque ela grafitava as poesias dela na rua. Uhum. E eu achei muito interessante isso, porque ela andava com um canetãozinho recarregável, que ela mesma fazia as cores das tintas que ela queria carregar, né? Andava com aquilo ali na bolsa, super discretinha assim, tá? Quando ela via uma oportunidade, ela mandava uma poesia, assim, linda, ah! maravilhosa. Que dialogava muito com o contexto ali. Então, é, comecei a andar muito com ela, assim, nesse sentido, né? E, e, enfim, também pensar outros projetos junto com ela. E...
0: Você não é a primeira artista que me conta isso, assim, de que teve, tinha muita vontade de pintar na rua mas não sabia exatamente como ia ser esse movimento. E aí teve alguma outra mana que te chamou e que te acolheu e falou, não, eu, eu já sei fazer isso aqui, vem aqui que eu vou te ensinar. E aí você vai uhum. se sentir à vontade nesse espaço aqui também, né? E uhum. é, é isso, assim, acho que como a gente também vai se... Vai construindo essas redes que possibilitam certos movimentos, né? Uhum. Pintar. Não, sem
1: dúvida. E eu me sinto muito privilegiada, na verdade, de ter dado meus primeiros rolês de rua com mulheres, né? Porque eu, as histórias que eu mais escuto das mulheres que estão há mais tempo no grafite uhum. é que começaram a dar rolê com seus namorados ou com um grupinho da, da comunidade, mas tinham presente muitos homens e tal. E o que é muito recorrente no relato delas é o quanto que acabavam ficando de segundo plano, né? O quanto que os homens é, iam, mas ela era um, um, um lugar ali à parte, né? Não era, não se sentiam tão boas quanto seus companheiros ou não se sentiam tão capazes quanto seus amigos, enfim. E eu, a sensação que eu tive de dar rolê pra, pela primeira vez com outras mulheres é que, assim, isso foi muito fácil de, de eu me sentir capaz. Porque, uhum. enfim, a, a, o estímulo foi bem esse mesmo, assim, né? De, de mostrar, olha, isso aqui não é, não é um grande mistério, você também pode... Tem esse, esse, esse cuidado que a gente precisa ter, mas, no geral, tá tranquilo.
0: Ah, eu adoro. Eu adoro essas... Quando a gente percebe também né que juntas a gente se possibilita é, esses espaços novos, é, dá, dá muita vontade né de colaborar e de estar tá em coletivo. Uhum. Inclusive, você é uma pessoa que participa de muitos coletivos, né? Você tá... <risos> eu... ai, ah, me conta um pouco disso, porque você tá no Trovoa, ah. Terra Coletiva, e também vi um Pixie Girls que eu já achei, assim, da rua.
1: Meu, meu trabalho, assim, enquanto artista, ele é um, um pouco... No geral, ele é um pouco solitário mesmo. Sou eu aqui no ateliê, fazendo minhas próprias coisas e tal, mas aqui e ali eu procuro estar em diálogo, assim, com uhum. outras pessoas, né? É, coletivos de arte que eu faço parte atualmente é, são, são esses três que você mencionou né O trovão que eu acho que dos três é o que eu estou mais ativa mesmo é, Que, enfim, é uma articulação nacional né de artistas Sim. racializadas Que, enfim, assim, a proposta não é trabalhar só com uma linguagem né É com arte contemporânea de uma forma geral é, tem o Terra Coletiva, que é um, um coletivo que surgiu a princípio para trocas mesmo, assim, de saberes entre artistas que também pintam com terra, né? É, visto que esse conhecimento da geotinta, ele me foi, a princípio, impulsionado por uma outra artista, mas que eu não mantive muito contato com ela. Então, eu senti muita necessidade dessa troca, né? Então, ele surgiu um pouco nesse nesse lugar... Mas acabou que a gente já fez algumas ações juntos, assim, aqui e ali. Quando a gente consegue realmente se articular, a gente faz muita coisa legal. É, e desse coletivo participam artistas que pintam com terra e com outras outros tipos de pinturas naturais do Brasil e da América Latina. Então, assim, a gente tá uma articulação muito bacana, realmente. É, e as Pichy Girls são as meninas do grafite daqui de Recife. É, de Recife e de João Pessoa, né? A gente juntou essas duas cidades é, e elas foram a primeira crio de grafite mesmo, que eu participei, na verdade, a única uhum. até então. É, que, enfim, são, é uma crio só de mulheres, se eu não me engano, foi a primeira de, de Recife que teve essa proposta, né? De ser uma crio completamente feminina é, e que cola também muito com, não só nos rolês de grafite, né, de arte urbana e tal, mas cola também muito com os movimentos, né, então, hum. as Bichegels já, já já tiveram algumas ações junto ao Fórum de Mulheres de Pernambuco, junto, se eu não me engano, a Rede de Mulheres Negras também, é, a gente sempre, sempre as minhas estão participando de algum ato, de algum protesto também, então, assim, são super engajadas.
0: É, você é muito engajada, né, o seu trabalho é, é super engajado. Agora, eu acho que, eu queria voltar um pouco no tempo. E é, começar do começo, assim, da sua relação com a arte. Quando você começa a, se, a, a produzir arte, acho que talvez a sentir que você tinha essa relação muito profunda com a arte, assim, a ponto de querer que isso fosse um caminho de vida, né? E acho que a gente tem essas, essas histórias assim fáceis da infância, né? Porque na infância a gente tem uma criatividade mais solta, mas não necessariamente aquilo... Aquilo se prolonga aquilo segue para a vida adulta, né? Como é que foi para você? Ou se você tinha em casa esse ambiente? Ou quem foram as suas referências?
1: É, Sim, eu, eu já chutar essa também desde criança, né? Porque geralmente, assim, é, é isso. Todo mundo é artista quando é criança, né? Todo mundo tem esse, esse lugar, essa possibilidade um pouquinho... É, um pouco, um pouco mais permitida, poderia se dizer, né? Que criança pode criar, bagunçar e ser criativa como quiser, né? É, no meu caso não foi diferente, é, só que enfim, tive a sorte de ir em casa, minha mãe sempre ter apoiado muito, assim, uhum. não só a linguagem artística, visual, mas na verdade as expressões artísticas de uma forma geral. É, eu também, nessa época da infância, me aproximei muito da música também, cheguei a fazer alguns, alguns cursos de música aqui e ali na época eu fiz teclado fiz é... depois mais mais tarde um pouquinho, já adolescente, cheguei a fazer bateria então, tipo, tem umas, tem alguns passeios que eu fui uhum. fazendo na infância, pré-adolescência assim, mas pode-se dizer que quando eu, eu disse não, ah, eu quero escolher uma profissão e entre as coisas que me interessam e que eu acho que eu posso viver disso e como como profissão mesmo ganhar uma grana eu acho que é a ilustração é, a principal ilustração me interessou muito né é, uhum. só que como não tem universidade de ilustração uhum. <risos> eu acabei na época optando por um curso de publicidade que uhum. acabei que eu não gostei muito uf, larguei, uhum.
0: migrei para um
1: curso de é... compreendo <risos> e migrei para o curso de cinema de animação. Então, uhum. eu foi um curso que eu achei muito interessante porque eu acho que ele abarcava muito da de uma, uma pluralidade de técnicas, na verdade, uhum. artísticas, né? É, eu dentro do curso de cinema de animação eu via fotografia é, eu via é, produção fonográfica, né? áudio, edição de vídeo, é, criação de modelos 3D, mas também via escultura, também via desenho, também via ilustração, quadrinhos. Uhum. Então, foi uma, um curso que me deu um pouco essas, essas possibilidades bem, bem amplas, bem múltiplas. Né? É, mas, enfim, eu, eu acho que sempre fui... É, sempre fui navegando muito entre as coisas que iam me interessando, sabe? É, entre as possibilidades que iam me sendo apresentadas também. É, eu acho que a, a única coisa que realmente me acompanha desde a infância até hoje é o desenho. Uhum. É, a pintura ela veio entrar depois um pouco. Ela veio entrar já... É, eu acho que já depois da faculdade. Eu comecei a, a uhum. estudar um pouco pintura meio por conta própria, sabe? É, porque na faculdade mesmo eu não tenho lembrança Da gente ter aprofundado realmente em pintura Tanto é que eu é. só fui pegar em tinta óleo A primeira vez depois de formada é, Mas o desenho A ilustração Esse universo sempre me acompanhou bastante né? é... Agora decidi mesmo, assim, não, eu quero, eu quero viver das minhas ilustrações autorais, eu quero viver de, de arte, das minhas pinturas que eu faço, dos meus murais, dos meus quadros, foi agora na pandemia. Então, assim, ah. foi uma coisa que eu, ah, não, beleza, eu vou, vou encarar isso aqui, vou seguir esse caminho, sabe?
0: Sério? Então, Ai, é... me conta mais disso, porque eu acho que também tem isso que é esse, essa aura mística do artista, né? Então, você se reconhecer a arte Acho que existe uma questão prática e que é muito complexo mesmo viver de arte no nosso país. É bem complicado. A gente tem bem poucos recursos, bem pouco incentivo e mas acho que também talvez seja uma visão até meio universal, né? Que a pessoa é, ah, fala para os pais, quero viver de arte. Os pais falam, você não vai viver de arte. Você, você vai morrer de fome.
1: É... Então... é engraçado, eu acho que minha mãe nunca me disse isso diretamente, não. Mas eu sentia que era algo, o um medo que pairava na família, assim. Que eu escolhesse artes <risos> plásticas e fosse morrer de fome. Porque a, a, até então a ideia que se tem é que só quem consegue viver de artes plásticas são os herdeiros, né? As pessoas uhum. que já são filhos de artistas, que já conhecem todo o caminho ali dentro. E hoje em dia, eu, eu diria assim, que eu não concordo totalmente, mas em partes, uhum. né? Eu acho que assim, o, o, o universo da arte, se a gente for olhar lá para trás, né? o universo da arte contemporânea como a gente conhece, é, essa estrutura de museu, de galeria, vermissage, o próprio nome de vermissage, né, já diz de onde vem, uhum. isso vem da Europa. Uhum. Isso vem, né, esse modelo ele vem, ele veio pra, junto com a burguesia para poder, digamos assim, fruir os pensamentos e as, uhum. as produções burguesas entre si. Uhum. É, realmente, quem não faz parte dessa... dessa linhagem né, de pessoas que estão dentro desse meio, tem um pouco de dificuldade de entrar, até porque a nossa origem é outra, né? Uhum. Se a gente for olhar para a arte indígena, para a arte vinda dos povos indígenas de África também, a uhum. gente tem uma outra lógica que funciona completamente diferente. Inclusive, a arte ela é muito mais ligada ao coletivo do que ao indivíduo artista-autor, né? É, mas, enfim, sei, eu acho que eu dei uma devagada a sua palavra Gosto, gosto,
0: gosto. Eu, eu, você não sabe, eu fui fazer. Aqui, minha cabeça já foi vários bugs aqui, o que eu fui. É, não. <risos> Porque eu penso também muito sobre essa coisa do espaço do museu, né? E, de... e mesmo desse museu em que acontecem as artes visuais, né? O que, que mais é o museu? O que mais pode ser o museu? eu acho que eu sou tão encantada pela rua, pela arte produzida na rua, assim pela dinâmica, pela troca, por ser já um lugar que tem uma vida acontecendo, assim, eu, eu não sei, eu, eu amo arte na rua, assim, eu amo, e eu acho que talvez seja um pouco nesse sentimento, assim, de entender quais são as nossas possibilidades de criar as nossas dinâmicas para a nossa arte, sabe?
1: Uhum. Sem dúvida, sem dúvida.
0: Acho que o grafite,
1: ele é uma, ele já é, na verdade, um movimento que surgiu é, de pessoas que estavam tentando justamente uma saída para isso. né? Assim, Para falar a verdade, ele surgiu muito espontaneamente com o próprio, eu poderia dizer assim, até o um próprio instinto mesmo humano de escrever nas paredes. A gente tem isso desde as cavernas, sabe? E assim sim. como a geotinta a gente tem desde sim, as cavernas. Sim, né? Sim, sim, então, é uma coisa que é quase que natural para a gente. Ali, escrever, nos comunicar através das paredes, através da, do espaço comum. Né, entre outras pessoas Porque alguém vai passar ali, alguém vai ver E, e ao meu ver O grafite até hoje Ainda desafia essa lógica é, Institucional né, De galeria e tudo mais Por justamente ser muito aberto Muito é, Democrático né? Um museu democrático Você não precisa ter horário de visitação Você vai a qualquer hora e você tá vendo né?
0: Não, Eu amei que você lembrou Da arte rupestre porque tem isso, assim, muito dessa subjetividade coletivizada, né, assim, de repente são as questões daquele grupo sendo tratadas em imagens, e aí tem a questão da terra, da tinta, né, com esses pigmentos de terra, Pernambuco tem diversos lugares de pintura rupestre, né,
1: tem tem sim assim só da minha cabeça agora eu me lembro do Vale do Catimbau uhum. é, e enfim outros lugares do Nordeste também a gente tem tem a Pedra Branca a gente tem enfim tem, tem muito lugar tem muito sítio ar arqueológico né que, é, eu acho que o, o a parte mais interior do Nordeste né a Grécia, o Sertão se preservou muito desses sítios desses arqueológicos também porque a civilização não foi demorando né, a invadir e uhum. quebrar tudo, porque quando a gente pensa na lógica colonial, ela era de invadir quebrar tudo sem perguntar o que é, né, o que, uhum. que aquilo significa. Então, eu imagino que deveria ter muito mais. Assim, no litoral deveria ter também aí é suas artes rupestres mas a gente talvez não tenha tudo o prazer de conhecer. É... Mas, sim, tem bastante...
0: É, os povos eu visitei indígenas já
1: faziam muito muita arte com geotinta, né?
0: Pois é, eu visitei o... a Serra da Capivara no Piauí. Uhum, eu uhum. Não, nunca visitei os sítios rupestres em Arqueol... arqueológicos em Pernambuco, mas no Piauí eu... para mim foi muito transformador. Foi muito assim, e tem uma questão. Do tempo, né? Te dá uma perspectiva de tempo também, de que 10 mil anos atrás já tinham pessoas habitando aquele espaço e, e elaborando, e elaborando a, a vida, elaborando é, a relação com a natureza, enfim, criando aí, criando cultura, né? 10 uhum. mil anos atrás, então você consegue ver e, e tem uma evidência uma evidência visual né porque uma coisa é te contarem essa história a outra é você dar de frente com essas pinturas isso é muito é muito é muito forte eu me lembro de uma cena específica assim que eu até comento sobre ela em diversas conversas assim que é marcante para mim tem, é uma pedra muito muito alta lá na serra da capivara e é meio isolado assim claro não dá para saber o que tinha ali antes e como era ocupado aquele espaço mas não, naquela rocha específica que é uma rocha coberta não tem mais nenhuma outra intervenção a não ser essa cena que é uma cena de guerra, uma cena de batalha então são, sei lá cinco guerreiros de um lado, cinco do outro e, e aí você fica pensando quem pintou isso? Por que pintou isso? A pessoa viu isso? Ela imaginou isso? Ela viveu isso? Por que é que foi essa cena que ela sentiu necessidade de de botar para fora, né? De, de materializar ali e de elaborar uhum. a partir daquele desenho. Eu, eu assim, e aí você olha aquela cena e depois aquele chapadão assim, a, a vegetação, um negócio exuberante, gigante, você fica. É meio falta de ar, assim, você fica. Nossa, viver é muito fantástico, viver é mágico Sim. mesmo. É mesmo.
1: É, e eu e tô, essas assim, cenas. E essas cenas, elas, é, eu imagino, é, até pela pela própria dinâmica da cena, né? as dinâmicas que deveriam acontecer na época, pode ter sido uma necessidade de contar a história. Pode uhum. ter sido uma necessidade de alguém explicar melhor, né? Quer que eu desenhe para explicar melhor? Deve ter sido <risos> alguma coisa nesse sentido, eu imagino. Porque é, 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 são cenas muito detalhadas, né? Acho que não só essa cena de guerra, tem outras experiências também sendo detalhadas. Eu imagino que muitas experiências espirituais deviam ser relatadas uhum. também. Uhum. Tanta coisa, né?
0: Uma coisa meio ritualística mesmo, né? Uhum. É. Agora, eu lembrei das pinturas supersas, acho que pelo, pela característica de espaço público, né? De estar fora, né? Desses lugares fora mas também por conta da, da questão da geotinta, né? Eu queria muito que você contasse como foi esse encontro com a geotinta e explicasse um pouco mais também desse processo. Que é... Eu é bom
1: que a gente chegou nesse assunto a partir da pintura roupa porque eu já nem preciso... Fazer uhum. esse panorama, né? Porque, normalmente, quando eu começo minhas oficinas para contar um pouco sobre geotinta, eu sempre digo, gente, não é nenhuma novidade isso aqui, sabe? Tá Parece novo, mas não é. Uhum. Isso já é feito há muito tempo e ainda é feito né? por muitos povos indígenas do Brasil e povos indígenas do mundo, né? Na verdade. É... Mas, bom, meu contato com a geotinta né? De entender que era possível pintar a partir do barro, né? Mesmo é, usar esse material mesmo... É, foi é, foi a partir de uma amiga que ela é ceramista uma artista chamada Beatriz Onirá ela faz cerâmicas num um, um estilo que é muito um, é muito tradicional no interior de Minas Gerais ela é de Minas Gerais uhum. ela é natural de lá né é, eu, eu vi pela primeira vez uma arte muito parecida com a dela quando eu fui a Milho Verde se eu não me engano, no, no interior de Minas Gerais, e depois fui passear nas redondezas e vi uns artesanatos que estavam sendo vendidos lá, que eram cerâmicas, né, que eram feitas, queimadas e depois pintadas com barro. né. Hum. E aí esse barro que era pintado por cima, ele, pelo que eu entendi, não era queimado junto com a cerâmica, nem né? sempre, né, porque o, o, quando a, a, o barro ele vai para queima ele acaba mudando de cor e tal, então era uma gel tinta, era uma tinta feita para ser aplicada por fora, né, quase como um com um verniz ou alguma coisa assim. E aí essa amiga ela já fazia, ela já usava, usa até hoje assim, essa, essa é uma das técnicas principais que ela usa no trabalho dela. É, e aí ela tava, ela tinha um ateliê em Olinda, na Bia, E ela tava de mudança desse ateliê, e já fazia muito tempo que eu tava devendo uma visita a ela e fui, enfim, fazer essa última visita, fui conhecer lá melhor, o melhor espaço dela, ela foi mostrar o forno, todos os espaço que ela tinha do ateliê. E ela me deu alguns pigmentos que ela tinha. E ela disse, olha, isso aqui, você pode fazer tinta com isso aqui. Eu fiz, caramba, eu não sabia, mas como é que é, mulher? Ela, oh, mistura isso aqui com água e cola, já foi. Bem rapidinho, essa foi a oficina dela, sabe? <risos> já foi. É, só que aí, no caso, ela me deu os pigmentos já preparados, ou seja, o barro já é, peneirado, moído, já todo tratadinho para poder misturar só e fazer a, a, a tinta, né? É, enfim agradeci muito né esse conhecimento que ela repassou e procurei é, tá enfim trazendo também isso para minha arte aos pouquinhos e tal é, nessa época eu já estava começando a me interessar mais sobre a agroecologia já tinha feito alguns trabalhos para uma ONG de agroecologia é, aqui em Recife o Centro Sabiá então, esse assunto estava muito na minha cabeça, inclusive me fazendo questionar os materiais que eu usava e, e o quanto uhum. que aqueles materiais poderiam ou não trazer uma relação com o território e com toda a luta agroecológica também. É, e aí, com essas provocações em mente e com, essa, com esse conhecimento que ela me repassou, eu fui participar de uma residência artística lá em Natal, chamada em Arte Urbana, inclusive... Conheci o Diego Moro lá, conheci a Magrela lá, conheci uma galera assim, bem massa do, do grafite por lá. É, inclusive, conheci o pessoal do Ácido lá também, foi a primeira vez que eu vi. É, e aí, durante essa residência, a gente tinha que pintar uma extensão enorme assim, de várias casas numa comunidade que tem lá em Natal, chamada Passos da Pátria. É, e eu lembro muito claramente de um dia, enfim, eu já estava um pouco experimentando nos bastidores essas tintas, mas indo pintar na comunidade com as tintas do projeto, né, que era um spray, látex, por aí vai. É, e eu lembro que depois de finalizar uma das pinturas que a gente fez na casa de um dos moradores que ficava na beira de um rio enorme que tem lá, que é o rio Potengi, que é o rio principal que corta a cidade, que corta na verdade todo o estado do Rio Grande do Norte. É... E a gente estava vendo, inclusive, um pôr do sol lindo, maravilhoso, uma cena exuberante, assim, né? E a gente terminou a pintura e os meninos fizeram aí até agora. Onde é que a gente vai lavar os pincéis, né? Porque, enfim, se a gente for guardar esperar secar, pode acabar perdendo o pincel. Vamos... Aí eu fiz, ah, vamos, vamos bater na casa de algum morador, ver se alguém pode emprestar uma pia, uma coisa assim. Aí um amigo virou para mim e fez, e tu acha que o cano da pia dos moradores dessa comunidade vai para onde? Então, acho que vai para uma estação de tratamento. Não, vai direto para o Rio. Então, hum, vamos lavar aqui no Rio mesmo. Isso foi uma... <risos> foi muito doloroso, minha nossa, gente. Eu eu nossa, você no contando doeu. eu. <risos> foi horrível. Foi doloroso. Obviamente que não é, não é nenhuma novidade se a gente parar para pensar. Claro. Muitos de nós já podem ter feito isso indiretamente através claro. de uma lavagem de pincel num lugar que não tivesse acesso a um tratamento de água, mas enfim, fazer isso de fato, assumir isso de fato foi doloroso, né? E eu lembro que depois disso eu enfiei isso na minha cabeça que eu queria mudar a forma como eu, os materiais com, quais, com os quais eu trabalhava, né? para que fossem um pouco menos impactantes. É, bom, a partir daí eu comecei a trazer a geotinta para a arte urbana Mas também para as minhas ilustrações né que eu, é, Os meus meus quadros, já, já ilustrei é, Dois livros infantis e já fiz a capa de um outro livro também uhum. Usando geotinta Então é uma parada que já está bem presente no meu trabalho Desde 2017, né? já há uns cinco
0: anos e aí, uma coisa que eu fiquei bastante curiosa, né? Quando a gente foi pintar, acho que tem duas coisas. A primeira é... De onde você, onde você arruma os pigmentos? Como é o preparo daqueles pigmentos? Porque aí você chegou com a mochilinha, vários potinhos, assim. E também como é que você faz para fixar esses pigmentos na parede, né? Porque ainda mais na rua, uhum. que fica sujeito às intempéries todas, né? O vento, a uhum. chuva, a umidade, enfim acho que são algumas curiosidades que que eu pelo menos eu fiquei muito fascinado olhando você pintando
1: são curiosidades muito muito recorrentes assim eu, é, essa bom primeiro sobre os pigmentos né os pigmentos que eu usei nesse muro em específico eles são, na verdade, uma coleção de várias vários lugares por onde eu já fui passando. né? Uhum. Tem pigmento ali que veio da ilha de Itamaracá, tem alguns outros que vieram lá do Vale do Capão, na Chapada Diamantina. É, tiveram outros que não, eu catei num, num depósito daqueles de metralha de construção civil, que quando vão construir um prédio, uma casa, ou uma fossa ou qualquer coisa que o pessoal precise cavar, é, quase sempre o barro é jogado num papametralha né, que vai para um aterro, vai para alguma coisa assim, então é um barro, um barro geralmente descartado pela construção civil, é, então quando eu encontro isso pela cidade eu sempre pego uma sacolinha para mim, é, mas aqueles em específico que eu usei foi isso, veio cada um de um lugar diferente, né? é a é minha coleção, vamos dizer assim, eu até tenho aqui alguns ah. aqui em cima que... É outra coleção que eu andei fazendo no, no último projeto que eu fiz, que eu viajei pelo interior de Pernambuco. É, e, bom, para poder fazer o pigmento, eu basicamente diminuo a granulometria do barro. né Quando eu pego ele cru mesmo, ele que vem às vezes uma, uma pedrona assim de barro, né? às vezes ele vem um pouco mais despedaçado, mas, no geral, ele vem bem grosseiro. Então, eu faço uma peneiração, uma trituração para diminuir os grãos, tirar a areia. Deixar só a argila mesmo. Guardo ela no formato de pó, dentro de potinhas de vidro, né? Que eu consiga ver as cores que eu tenho disponíveis. E na hora de fazer a pintura, eu faço a mistura. Que aí eu misturo com água e um pouquinho de cola. Cola branca, escolar mesmo, assim. Uhum. Cola... O pessoal diz PVA, né? É, é uma cola que é, assim... Bom, não é a situação ideal, né? Se a gente for voltar para essa situação que eu narrei no, no Rio. Eu também não lavaria meus pincéis diretamente <risos> no Rio ainda. Mas eu sei que se, por exemplo, acontecesse de, de derramar, de qualquer coisa assim, é um pouco menos nocivo. Uhum. É... Mas é o que eu consegui, foi o equilíbrio que eu consegui encontrar para continuar pintando na rua. E ela con consegue ter uma fixação muito boa, a cola, né? É aquela muito usada para fazer lambe e os lambs, contanto que ninguém vá lá e arranque, normalmente eles duram bastante tempo, né? Uhum. Com chuva, com tudo. É... Mas quando eu estou pintando no ateliê, por exemplo, que eu consigo ter um controle maior a respeito de. É... Enfim, que eu não exponho as minhas telas à chuva ou a. À... Enfim, sol e tudo mais, é... eu consigo usar ainda outros veículos, né? É, o que eu uso mais Fora cola branca é a baba de linhaça E eu hum. consigo fazer uma quantidade Boa e guardar ela na geladeira Então sempre que eu vou usar eu misturo ali E dá um efeito bem legal, principalmente com papel Aquarelável, fica muito legal é, Mas também é muito, Uma técnica que é muito usada Na bioconstrução, por exemplo né Na permacultura e tudo mais hum. É a da baba da palma Que a palma é um cactus Que é muito recorrente né Aqui no Nordeste pelo menos que é muito usado, que o pessoal chama de palma forrageira, que ela é muito utilizada para alimentar os bois, para alimentar as cabras, alimentar os bichinhos, né? Que é um cactus que ele é meio meio achatadinho, assim, redondo, cheio de espinhas. E aquilo ali você consegue fazer uma um, um grudezinho, assim, muito bom hum, também. Também gente. dá para misturar e fazer geotinta. É, e que até quando eu tenho oportunidade de ter ele, né, assim... Porque, realmente, eu preciso ter ele e meio que usar meio logo, assim. Não, não uhum. rola muito guardar, né? É, então, quando eu tenho a oportunidade de ter acesso à Palma mesmo, eu prefiro até fazer até mesmo para arte urbana. Funciona bem também. Ah, é? é também. Uhum. Só um pouquinho mais difícil de, de, de conseguir quando a gente está num contexto de cidade, né?
0: Claro. Mas ah, no, é, tá no interior,
1: por exemplo, numa das uma das comunidades pelas quais eu passei, que é um assentamento, né? É, o pessoal perguntou muito, ó... Oh, é, com o que é das coisas que a gente tem aqui no território da gente Que a gente consegue fazer também essa tinta E a gente foi fazer com a Palma E deu super certo, o pessoal gostou Já ficaram super empolgados, inclusive, para pintar e reformar a casa E pintar a sala de casa Ah, Iana,
0: eu fico encantada, assim Tanta coisa que você tem para ensinar para gente Quanta coisa para trocar Eu já estou aqui pensando... <risos> Umas oficinas que a gente pode fazer, assim, porque eu fiquei. É, é, não, por favor, é maravilhoso isso tudo, esse seu conhecimento. E outra coisa que me encanta é essa sua habilidade de conexão com as pessoas e de aprender, né? Eu acho que uhum. até essa sua disponibilidade, né, para trocar os seus conhecimentos vem desse lugar de, de você também aprendeu e estava aberta ali para aprender com as pessoas. Você citou um monte de pessoas aqui durante essa meia hora uhum. de conversa nossa. E. Essa, essa disponibilidade mesmo para aprender e para ouvir e para compartilhar assim o conhecimento, isso é inspirador. Assim.
1: Isso é uma coisa que eu acho que eu devo muito mais ao movimento da agroecologia mesmo, sabe? Que é algo que a gente aprende muito fazendo e compartilhando, sabe? Sempre um fazer que é compartilhado, sempre um fazer que é pelo coletivo. É, enfim, eu, eu procuro trazer muito, muito dessas, dessas influências para a minha vida Porque você foi de estudar Depois de anos
0: É, você eu foi fui, estudar eu, eu agroecologia Você me contou Você uhum, é técnica foi
1: em... No... Sou técnica em agroecologia, assim uhum. é, Foi um... Foi no meio desse percurso, assim Eu já estava pintando com gelatinta, inclusive Foi em 2019 que eu entrei para o curso é, inclusive fomos atravessados pela pandemia o um curso que é completamente presencial muito precisa Nossa, muitas imagina. pessoas de botar a mão na massa né acabou que a gente teve que terminar nosso curso online <risos> mas é mas foi um curso maravilhoso assim que realmente transformou muito minha vida é o curso técnico do, do CERTA né que é a instituição que oferece esse curso gratuito de agroecologia todo ano é um curso que durou um ano e meio e ele é bem focado em técnicas de agroecologia mesmo, né formação de técnicas de pessoas que são capazes de realizar agroecologia, mas acho que o principal desse curso realmente é a, a pedagogia, que a gente vai lá para aprender ela também, que é uma pedagogia que ela alia muito essa coisa de, de você olhar para um, um, um problema, né o meu problema ali que eu tinha de, de limpar o pincel no rio, eu vou olhar para aquele problema, pensar em soluções, pesquisar as soluções, botar em prática as soluções e compartilhar o conhecimento. Né? Esse, essa é a metodologia que é usada para aprender tudo. Então, quando a gente queria aprender, por exemplo, como fazer uma... Ah, sei lá, estava com problema de água lá, falta de água. Como é que a gente resolve? ah Vamos fazer captação de água da chuva. Como é que faz? Vamos pesquisar? Ah, aprendi a fazer. Fiz. Olha, gente, assim, deu certo. Então, olha como é que eu fiz, galera. É assim que faz e tal. E compartilha, né? E assim a gente ia construindo conhecimento junto. E é uma, é uma metodologia que eu acho muito massa e que eu, eu levo procuro levar também para para as minhas oficinas, para os projetos de arte que eu faço. E como eu estou agora, depois que eu completei esse ciclo de cinco anos, né já dedicada... A estudar e a pintar com a Gia Tinta, eu sinto muito essa necessidade de compartilhar. Então, estou num momento super aberto para oficinas mesmo.
0: Você comentou aqui no início, eu anotei algumas coisas. Eu fui passando pelas suas obras, muito ali compartilhada nas redes sociais, né? Amo redes sociais. E eu passei por uma video performance.
1: Enquanto dormia, sonhava em pertencer um amor eterno. Acordei pertencendo ao meu amor interno.
0: Eu vi que, bom, você ilustrou um vinil recentemente, mas mesmo essa exposição que você fez também tinha uma playlist que acompanhava, que você criou para acompanhar a visita, e aí você me contou agora que você estudou música quando era criança. Como que a música participa, do, acho que é da sua vida, mas também do seu processo criativo, ela participa?
1: A música, ela sempre esteve muito presente, assim, sempre foi uma queridinha, assim, minha, né, eu, eu gosto de cantar, é, já estive com, é, enfim, experimentando alguns instrumentos, né, como eu disse, estudei teclado quando era criança, mas enfim, já faz muito tempo que eu não toco nisso, mas foi o suficiente para aprender partitura, por exemplo, para aprender algumas, aqui ali alguns algumas teorias musicais, é... Mas sempre esteve ali naquele lugar, do, do, digamos assim, da forma de arte com a qual eu me entretia mais. Embora eu goste muito das artes visuais, mas eu enxergava muito ela nesse lugar de trabalho, não tanto nesse lugar de lazer hum. que a música tem. né? É, só que agora, recentemente, a música começou a entrar mais no meu processo criativo. É, principalmente depois que eu comecei a enlouquecer com o Coco de Roda. É, enfim É impossível para uma pessoa morar quatro anos em Olinda e não virar coqueira Não virar <risos> aquela pessoa que está todo fim de semana no coco Seja no coco do pneu, no coco de mãe Beth Eu sempre estava ali, frequente é, E comecei a aprender também a tocar pandeiro Então já, enfim, é uma coisa que eu já está já muito presente nas minhas rodinhas de amigos Ali, aqui, ali é, e depois que eu me mudei aqui para o território Potiguara, encontrei outras pessoas que também são muito do corpo e que a gente está muito vivenciando esse, esse momento. Inclusive, eu comecei a compor alguns corpos. É, foi uma coisa que começou a surgir agora e que, junto com a poesia, né, que é algo que também já me acompanha há um tempo, uhum. já começou a fazer parte de uma, digamos que, uma etapa anterior ao meu processo criativo com a pintura. Então, ela faz parte da minha vivência, faz parte do, das minhas experiências de troca. É, a música para o Brasil, né eu acho que principalmente brasileira, é muito musical. Então, a música ela acaba sendo uma ponte muito interessante assim para se trocar com outras pessoas, né para se conhecer melhor outras pessoas, para interagir, para socializar. Então, é, ela tem sido muito esse viés também para mim. É, além das composições, aqui ali, uma coisa e outra que eu faça, ela está nos bastidores, ela está no, no lugar de realmente servir de inspiração, de vivência, de, de pano de
0: fundo para aquilo que vai vir a ser parte do um processo criativo na minha pintura. Eu acho que para gente, talvez, finalizar, acho que se você quiser compartilhar planos futuros ou o que, que você está com vontade de fazer, o que está te instigando, além de toda essa investigação com a música que você está elocubrando aí um pouco, e talvez referências para a gente seguir de outras artistas que se acha bom a gente acompanhar.
1: Bom, eu acho que eu queria indicar logo de cara dois, dois alguns artistas do, do coletivo, Terra Coletiva, né? Eu acho que é uma galera muito bacana, assim, para quem curtiu meu trabalho, se interessou pela geotinta, ter também outras referências de outras maneiras de lidar com a geotinta. Né? É, tem o Gilberto Júnior, que é da de São Paulo, inclusive, que o que eu acho muito interessante no trabalho dele é que ele faz as próprias telas com bioconstrução. Então, além de fazer a geotinta, ainda tem essa parte, né? É muito legal e ele faz um trabalho maravilhoso, finíssimo, muito bem pintado, realista e tal. Enfim, tem um outro trabalho, né? É, tem o Péu Enú, Arte ofícios, que é a galera lá do Chile, que faz murais enormes, assim, que faz um, um trabalho também muito lindo com a terra de lá. E é um coletivo que eu indico muito de ver, porque é massa notar o quanto que uma mudança de território muda a paleta também de cores. Então, eles têm uma paleta muito deles, que reflete muito o território de onde eles são. Diferente das paletas que a gente vê mais comumente aqui no Brasil, que são mais, um pouco mais terrosas, por exemplo, eles já conseguem alcançar tons mais frios, por causa da terra que tem lá mesmo disponível. Né? É, e tem a querida Marcela da Terra, que é uma das uma das uma das que também faz parte do, do terra coletiva uma das que está mais à frente inclusive do terra coletivo que movimenta muitos projetos lá pela região dela também eu acho que a princípio queria indicar essas três pessoas e para quem quiser acompanhar mais o que a gente anda fazendo eu acho que é massa dar uma sacada no no nós é, o Instagram é nós arte e Território, é, a gente está terminando de fechar agora a, a, o desenvolvimento de um site também que vai, enfim, todo mundo vai poder acompanhar melhor, entender melhor o projeto como um todo. É, que, enfim, assim, assim que eu tiver o link também eu te mando para colocar aí na descrição e tal. É, que o Nós é, é pais ter sido um projeto que já foi executado aqui em, em Pernambuco, né nesse ano, mas é um projeto que eu pretendo repetir, sabe? Eu pretendo dar continuidade a ele, transitar por outros territórios, outras noções de coletividade. Enfim, eu acho que é um pouco dos planos futuros que eu estou querendo fazer, nessa parte que eu sinto que é a minha devolutiva para o mundo desse saber que eu adquiri, né? Então, isso fora os meus projetos pessoais, eu diria que o Nós é o meu projeto coletivo, que eu ando querendo mais botar para frente aí. <risos>
0: Obrigada, demais, Yana, obrigada.
1: Ah, eu que agradeço. Prazerzão ah. conversar com você, mulher. Ah, oh. <risos> o prazer
0: é todo meu, que é isso. Nossa, é, a gente sai inspirada aqui dessa troca. Muito, muito, muito obrigada.